0: Jeg, jeg står op og kigger ned, og jeg, jeg kan mærke, at jeg kan ikke jeg kan ikke træffe nogen beslutninger. Altså, jeg, kan, jeg, jeg, jeg tænker, at det her det er det, det største, jeg nogensinde har oplevet. Hvordan skal jeg beskrive det her? Der er ikke nogen der er ikke nogen andre end mig, vel? Der er ikke, men så, så på en eller anden måde kan jeg bare huske, at de fra Ekstrabladet i København og siger, at nu, nu skal du bare skrive røven ud af bukserne. Og jeg kan huske, at jeg gav Lars Høge topkarakteren 10 fordi han var klart badens vestbillag. Og så sagde de hjemmefra,
1: ej, ved du hvad, vi springer rammerne og giver ham 12. OB havde kun tabt 2-3 på hjemmebane i Odense, 14 dage før. Og Real Madrid kom jo med Michael Laudrup og hele banden. Så allerede på det tidspunkt anser man kampen for at være, eller den samlede match for at være overstået. Vi havde ingen forventninger. Så det, som oprindeligt var en øh, skulle være en hyggeudflugt, det forvandlede sig til øh, en inferno af arbejde den aften. Og, og det, det endte jo bare med at være det,
0: og det er det stadigvæk det største resultat, i dansk klubhold nogensinde har opnået. Jeg hedder Leif Rasmussen, og er sportsjournalist på Fyn Stifttidene. Jeg har været sportsjournalist siden 1983, og har været både på Fyn Stifttidene, Fyns Amtsavis og på Eksterblad. Og jeg var på Eksterblad da OB slog Real
1: Madrid i 1994. Jeg hedder Niels Appeltrup, og jeg er sportsredaktør på Fyn Stifttidene. Det var jeg som en, også i december, 1994, og øh, hvor den her berømte OB-sejr miraklet i Madrid, som vi faktisk døbte det her på stifttidene. Og øh, miraklet i Madrid dækker jo i, på tre ord,
0: hvad det her handler om, for det var jo et mirakel. Det var jo altså, det, det var, det var sådan, noget, der ikke sker en gang ud af, af 100.000. Vel? Kampen på Bernabeu blev spillet øh, den 6. december 1994, kl. 17.15. Jeg var den eneste mand, der var sendt det ned fra Ekstrabladet, fordi at vi, at vi skulle jo være med, men der skulle ikke være to eller tre journalister, som det var den gang at sende til
1: store europæiske kampe, fordi det, det var bare noget, der skulle overstås. Og her på stiftet, der havde jeg sørget for, at, at vi to fem mand sted. Vi glædede os uh, ligesom meget til tre-fire dage i Madrid, hvor vi, vi skulle have det lidt hyggeligt. Selve kampen, det var noget, som uh, vi bare skulle have overstået i en fart.
0: Journalister og koner og kærester og spillere, de blev fløjt fra Bældring i Lufthavn mod Madrid. Og der var der mange spillere der i ugen op til ligesom var begyndt at tage forskud på, på vinterferien. Ikke? De var begyndt at drikke noget, noget rødvin på og, og, torsdag aften og sådan noget. Ikke? Altså begyndte at blive, jeg ikke sige useriøse, men sådan lidt tænkte, ja, at nu skal vi
1: lige, skal lige til Madrid og opleve, hvor stort det er på et stadion Bernabeu. OB havde i 89 spillet mod Real Madrid, første gang i Europakop. Der var de blevet mestre i 89 OB. Så møder, møder de Real Madrid, men taber, jeg mener, de taber 6-0 dernede. Og taber også pænt klart i Odense. Det sagde alle alt om styrkeforholdet. Men da vi så kommer
0: ned så kan jeg godt fornemme på cheftræner Kim Brink ved presmødet på hotellet, som jeg ikke... Og jeg mener, at det var på spillerhotellet. Han får den der ild i øjnene, da der er en af os, der spørger om, om det egentlig ikke bare er sådan en udflugt, at man skal bare sørge for at få det bedste resultat og sådan noget. Og han siger, at hvis de stiller op sådan og sådan, så, så, kan, vi godt, så kan vi godt vinde med to mål. Han var ikke kommet ned bare for at få et, et, et godt resultat. Han var kommet ned for at vinde. Han var kommet ned for at slå Real Madrid ud. Der er ingen tvivl om, at træner Kim Brink havde stor betydning for det hold i, i, i de år her, fordi han var virkelig en, en trænertype, der lagde alt ind på fodbold. Og den der passion, han havde for det, ikke? den der dedikation, overførte han til spillerne, i, i hvert fald i de måneder der. Det er ingen tvivl om.
1: OB havde jo dengang øh, var trænet benhårdt, og under Kim Brink. Mange mente at de blev trænet alt for hårdt. Han havde pisket en flok unge mennesker i 2-3-4 øh, år, da de var junior og yndlinge. Så de havde en eller anden øh, ekstra fysik. De løb, trænede nærmest tre gange om dagen. De var i god form. De kunne løbe herfra til juleaften, OB. Det kunne de altså virkelig. Det var nogle kæmpe vikinger. Carsten Detlefsen, Michael Sjønberg, Torben Sankil, Carsten Hemmingsen. Det var sådan nogle, der kunne løbe. De kunne også spille fodbold. Men de kunne slås helt vildt. Men øh, udover, at de så havde talent, så er der ingen tvivl om den der jernvilje. Det allervigtigste er, når du skal dreje sådan nogle kampe over, det er den der selvtillid. Tro på, på, på dig selv. Og så er nogle vindertyper. Det er til syvende og sidst dem, der ja, det er meget banalt går hele vejen. Altså Lars Høgh var
0: 34 øh, den aften og øh, havde jo Faktisk en stor del af sit fodboldliv måtte øh, slæbe rundt med den byrde, det var at være nummer to efter Peter Schmeichel. Lars Høge havde været på landsholdet, han er med til Mexico i 86. Han havde stået store kampe. Men manglede måske lige den sidste anerkendelse, fordi alle vest han var en, 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 en af de bedste målmænd danske fodbold, nogensinde har haft. Men han var bare så uheldig at ramme ind i et år, hvor Peter Schmeichel dukkede op og var verdens bedste målmand i overvis. Men man kan roligt sige, at han, at han fik jo virkelig sin anerkendelse den aften i Madrid.
1: Jeg kan huske, at vi kommer ind på Bernabeu. Og nu er det sådan, på Bernabeu, der er det, altså det er svimlende højt og stejlt. Og for os, der har en lille smule højdeskræk, der er det angstprovokerende allerede at komme derop, Når man sidder oppe i en kæmpe presselose. Vi sad lige ud til vinduet, kiggede lige ned. Ja, så begynder den kamp med stille og roligt. Der ja, kan man godt fornemme, at det her det, det bliver svært. Altså, OB har ikke
0: bolden. Så sker der det efter 12-13 minutter, tror jeg det er. Michael August kommer helt alene igennem, og er helt alene med Lars Høgh. Og en kæmpe chance for, at Real Madrid kan komme
1: foran 1-0. Og den redder Lars så. Han øh, fixerer ham til at skyde et, altså et sted, hvor han kan regne ud, at den kommer. Niels tror og jeg kigger på hinanden
0: og siger, det her, det kan godt blive en de aftener, hvor de ikke kan passere ham. Der følger vi ham. Nøje, ved en bevægelse. Han havde bare en af de aftener, hvor han læste alt. Så det blev bare ved og ved. Der var jeg ligegyldigt, hvad de gjorde. Så, så kunne de ikke score, om det var højt eller lavt. Altså, jeg har set ham så mange gange spil, at jeg kunne mærke, hvor tændt han var. Jeg kunne mærke det hele op på tilskolepladserne. Altså, han råbte og skræk, og han var hele tiden, hele tiden på. Men det var jo ikke nok. Altså, det var ikke nok, at, at Real Madrid ikke score. OB skulle jo også på banen. Jeg husker bare, at der er en, der hedder Amaviska som konstant løber fra OB'erne. Johnny Hansen og Stine Nedergaard, de halser efter ham, og de får ikke rigtig fat i ham, og der bliver flere og flere chancer. Men altså, trafikken gik kun én vej, altså, og
1: det var ikke, ikke mod Real Madrid's mål i hvert fald. Ved halvlej stod det 0-0. Man kan begynde sådan at, at ane en sensation, der hedder 0-0. Det ville være stort og respektabelt, som man siger. Ikke? Det vil give også nogle point til rank, nogle ranglister og koefficienter, som det hedder. Så man sad faktisk og begynde at tænke over, hvor vi skulle hen og spise om aftenen. Så det var fortsat bare en, en stille, rolig aften og på en eller anden måde nærmest kædesomligt. Kampen starter igen i anden halvøj.
0: Så kan jeg bare huske, at lige pludselig så, jeg, jeg tror jeg kigger ned på min, på min blog, og så kan jeg se den, jeg tror ikke han var mere end 18 år, Ulrik Pedersen pludselig er alene igennem på vej ned mod Real mål. Og den, denne mål, man kommer ud med Ulrik Pedersen, der kan man bare se det, er, som Ulrik Pedersen har lavet 100 gange, til træning nede i, i Odal, nede i Sønder Boulevard. Han chipper den lige over målmanden. Og pludselig så står der 1-0 til OB. Det er helt, et helt grotesk resultat. Og vi kigger lidt på hinanden her. Det er, det er altså alligevel flotere, hvis de kan,
1: kan vinde hernede. Men det er ikke et mål, der har festnet sig så altså kraftigt i min hukommelse, øh, fordi det var jo stadigvæk. Altså 1-0. Real Madrid ville bare, ville bare give bolden op.
0: Jeg tror der vi selvfølgelig godt ligger i baghovedet på os, hvis OB kan score en gang mere, så, så er de videre, men sådan som kampen forløber, er det ikke helt, det er ikke realistisk, vel. Altså, Real Madrid, de presser og presser.
1: Så jeg kan huske, at jeg begynder at tænke over, hvornår jeg skal gå, for at komme hurtigt ned øh, gennem alle de der trapper, og komme ned og stå foran omklædningsrummene, så jeg kan komme hurtigt hjem. Og så sker der jo det, som øh, trænerne
0: jo havde luret på forhånd, at Madrid, de dækker ikke Morten Biskor op i de der minutter, han er inde. Det lader han bare stå, fordi de er mere for hippede på at komme op og score til 1-1. Fordi det er jo nærmest en majestætsfornærmelse, at Real Madrid skulle tabe
1: 1-0. Og jeg rejser mig øh,
0: i starten af overtiden. For Lars Høge Bolden, han kan ikke rigtig finde ud af, om han skal sparke den ud, eller hvad
1: han skal. Det vælger han så at gøre, sådan som jeg husker det. Michael Sønberg kommer trumlen op igennem siden, lige nede på linjen, lige ned foran mig. Og der er sådan skotter jeg ned af. jeg må heller lige se, hvad der sker her.
0: Så kommer Bolden ud til, i venstre side til Michael Schönberg.
1: På en eller anden mærkelig måde at han øh, kæmper sig igennem, og så laver, laver han sådan en øh, centring indover, det vi kalder en spekulativ centring. Han mistede ikke, altså sådan lige ind i ryggen på forsvaret. Og,
0: og ryger ind mod målet, hvor Jesper jort, der er blev skiftet ind, i virkeligheden laver over 100 afbrænder. Han rammer slet ikke bold. helt fri foran målet. Og lige, man når lige et spidssekund, og tænker, nej,
1: det var chancen. Det ender så med Bolden på, 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 på grund af det kiks der, den ender så at hele det spanske forsvar og så ender den over som Morten Bisgaard. og så med sådan en eller anden følt inderside, kan man sige det er kontrolleret inderside, der lægger han den over i det fjerneste hjørne
0: og han laver helt, helt klinisk sådan, om var det var en træningsøvelse så sparker han den tilbage i det der hedder det, det lange måljørn det, det er sådan lidt nørdet men han sparker den ind der hvor målmanden kommer fra det vil sige at målmanden har ingen chance for at tage den Vi kigger vandtro på hinanden, øh, journalisterne op på, på de øverste sæder, på Bernabeu, tænker, at kan der være fløjt for offside eller et eller andet, men så ser man bare den der jubel øh, hos ob spiller i en, en, en bunke af spillere nede ved det ene hjørne, der overfalder hvor en Bisgaard, der lige har sparket den ind til
1: 2-0. Fra det øjeblik, der ændrer min øh, dag sig jo fra at være en, øh, en udvidet f- f- fridag til øh, noget fuldstændig vanvittigt. Det hele bænken, reserverne, selv lægen, Christen Wildberg, som var en meget sådan, velovervejet person. Øh, Madsør-Alan Poulsen når alle flipper fuldstændig ud. Jeg kigger ned på Lars Høge,
0: som, som er helt ud af den. Altså, jeg er glæde, og nogle af spillerne ligger bare nede,
1: for de, de kan ikke mere. Altså, de, de er helt færdige. Jeg får vel nærmest et chok. Altså, det er totalt uvirkeligt. Det, der sker lige nu, det er, det er, helt, det er helt skørt for Fyn Stiftet og for OB eller for alle hjemme på Fyn.
0: Ja, der kan jeg godt huske, at man bliver sådan lidt øh, følelsesmæssigt berørt, selvom man siger, at zonister ikke, øh, sig, ikke skal vise følelser. Så, så sker det jo alligevel, fordi og jeg har det der med, at jeg, jeg følger Lars Hø, hvordan han reagerer og sådan noget, fordi jeg, jeg ved, hvor stort det er for ham. Jeg ved, at det her var hans, det var hans allerstørste øjeblik i hans karriere. Det, 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 det vidste jeg bare, og det kunne man også se på ham.
1: Han kunne slet ikke øh, hænge sammen. Og så skynder man mig nedad. en hjerne går over i, hvordan får du tænker andre i vinkler? Hvad skal man? Det første, man skal gøre, det er sørge for, hvordan får vi fat i spillerne. Spillerne skulle hjem til bældringen. Så de havde travlt. Og lige pludselig sidder vi inde i omklædningsrummet mellem spillerne. Der var ingen glæde. De var i chok. Altså mange af spillerne sad med hovedet begravet i, i hænderne. Og rystede på hovedet. Og var helt klart ud af stand til at overskue, hvad der var sket. Ingen kunne kapere det.
0: Jeg kommer ind i omklædningsrum hvor der kun er... Lars Høgh tilbage og Kim Brink, træneren. Og Lars Høgh, han er... Og det siger han også til stort set alle. Jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke sige noget om det. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Han sidder bare over hjørne med sine målmandsandskere. Så kan jeg huske, at Kim Brink går ind i badet, og så, så råber han det anden fra. Gudebold! Det var gudebold, siger han så. <laughs> en sjov reaktion, ikke? Men uh, det var hans måde at vise, uh, vise glæde på, ikke? Han, han var meget... Uh, jeg var stolt over, at
1: det, han havde tænkt, var lykkes. Vi har ufattelig kort tid til at snakke med den. Så man får bare en masse ting ned på blokken. Så kommer vi op på hotellet, og så er det bare frem med de bærbare. Så var det faktisk af med skjorter og undertøj. Ikke undertøj, men undertrøje. Fordi vi svedte i adrenalin. Der bliver ikke snakket. Der bliver bare helt ord nede i tasterne. Det er ikke ens hoved, der skriver mere. Det er fingrene, hvor man så bare skriver på, på følelserne. Og så kører det bare. Og i dag, når jeg ser aviserne, så kan jeg se, at jeg producerer tre sider, ud af vel ingenting. Det er ikke for at rose selv, men det er sådan en klassisk uh, disciplin på sportsjournalister. Det er bare at lade fingrene danse,
0: Jeg tror, at der sker det, at øh, når man følger et sportshold så tæt, som jeg gjorde, i de år der, så sætter man sig ind i deres sted. Og det tror jeg ikke har noget at gøre med, om man er upartisk eller ikke. Det har noget at gøre med, at man vidste, hvad tingene betød for dem, og hvad de følte. Og Lars Høge, hvad han nogle gange har bedrevet i, mod danske hold og mod, og hvor hårdt han arbejder på det, til træning. Så ved jeg, at det her, det kommer ikke, ud af ingenting. Og at han har troet på det, og at han har arbejdet på det, i så mange år. At lige den aften der, der, der klinger det hele, der klinger det hele, der, der ledningerne, de, de sætter sig simpelthen ind i hinanden, og han leverer den præcision, som vi, nogen af os godt ved, at han egentlig godt kan, på den rigtige dag. Og det var det, der gjorde, det, 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 var, det gjorde en øh, bevæget på en eller anden måde, fordi, ja, så var det ikke bare, det var ikke, det var ikke bare, når man selv havde følt det der med, at han, han kunne gøre det. Han, han gjorde det rent faktisk.
1: Jeg var lige startet på stiftstiden, så det var noget af en, øh en kick-off at få. det bare også faktisk de følgende år rimelig godt, når jeg ser på, hvad vi havde af ressourcer dengang. Vi kunne gå på det berømte vand. Det sagde Sapirontek, den gamle landstræner også altid, at den største grund til, at I glæder jer over en sejr, det er, så kommer der nye kampe, så kommer I til nye slutrunder, så kommer I ud i verden, og det betalte bladet. Det var sådan et med et smil, det. er jo nogle af de begivenheder, hvor man mærker, at man har hele avisen, men man har også hele læseren, jeg ja, man har nærmest en hel landdel med sig. Det er ligesom, at man skriver ned i stort gab. Det har betydning. At folk, der bare vil have mere og mere. Man håber jo, at der er sådan nogle oplevelser fortsat.
0: Ja, det, der skete efter kampen over Real Madrid, det var jo, at OB fra at være hele Fyns darling og klub, jo pludselig blev hele Danmarks.
1: Der var eufori udens. Alle troede på, at OB nu ville komme ind i en gylden periode i 10 år. De byggede helt ny stadion. De røg lige igennem uden diskussioner. At de jo så endte med at rykke ned et halvt år efter. Kim Brink blev faktisk fyret et halvt år efter. OB kom ind i en frygtelig periode og endte med at skulle spille mod Brøndshøj og Glostrup et halvt år efter.
0: Der er helt sikkert endnu mindre chance for, at den slags kunne ske i dag. Der er sket for meget, der er for stor afstand. Det bliver så kommersialiseret, at de gode hold er bare bedre end de mindre hold. Og det er meget vigtigt at bevare det i sporten, at der er tiden er en chance for det lille hold. Der er mange, der kan huske den tid, og som så med rette eller urette øh, klanteren øh, nutidens spillere for ikke at være i naden af det. At, kan man sige? Det er jo ikke helt fair, for der er sket mange ting, og der er ikke, øh, bliver ikke postet så mange penge i det, som der har været. Den orientanske selvforståelse er jo lidt, at Danmarks tredje største by skal også være med i Europa. De skal også kunne have en chance for at møde Real Madrid og Juventus og de der store hold. Ikke? Manchester United. Og, det, og det er derfor, at det vender tilbage igen og igen. År efter år kan I huske dengang, at UB slog regnen med død.